0: 陈勇老师啊，你认为有外星人吗？呃，这个事儿吧，以前小的时候我认为是有的啊，啊因为看长大了之后就变成没有了。啊、长大了之后呢，我倒是觉得这个事儿啊存疑啊。为什么说存疑呢？因为现在这个咱们的科学家们呢，正在不断的对外太空呢进行一些探索啊。嗯。那探索的时候呢，有时候经常会说，比如说看到新闻说，哎呀，听到了一些这个通过探测的时候听到一些这个莫名其妙的声音啊等等这样一些东西，啊，我就在想这个到底存不存在呢？但因为我没有亲眼。看到过吗？我的相信就是眼见为实啊，眼见为实是吧？嗯，呃，
1: 这个外星人我也不知道有没有，但是科学家认为概率很大。嗯，呃，哎，网上谁谁给我们发来一条说这个不要回答，不要回答，就这个三体里的梗，三体里头的梗啊，<是>不要回答。嗯嗯呃，这是《三体》里面说，这个外星人发来这个探询问、探测的这种信息的时候，不要回答他。回答他的时候，黑暗森林里面你就会暴露目标。那毕竟这是个科幻，对。啊，看来我们那个朋友里面，这个懂科幻的还是比较多的。但是，我告诉大家啊，经过这个科学家的推测，生命啊，就外星人可能你找不着，但是外星生命极有可能会有。嗯，因为科学家推测，生命可能在长达两百年的时间里面，嗯、两个世纪啊，嗯、通过流星、小行星等载体散布到整个宇宙。嗯，呃，哈佛史密森天体物理中心研究人员呢，对这个理论进行了扩展的这种研究。嗯、根据他们创建的这个模型，他们确定整个银河系都有可能提供并交换生命所必须的组件。这个生命是否存？呃，是否分布在太阳系或临近的这种恒星？过去大部分研究解决了生命可能通过这个星际快车，嗯什么星际快车呢？就是小行星或者陨石，嗯，在火星和地球之间转移的这种可能性啊，这种可能性是存在的。大家可能会说，那我咋在火星上没有看见外星人呢？生命啊，这个病毒它也是生命啊，嗯，简单一些的，而且有些细菌特别耐这种宇宙射线的这种呃侵袭，然后呢，耐高温、耐低温，适当的时候它还能再活过来。那么最新的研究呢，把这个视线呢投向更广阔的银河系。那么这项研究的灵感来自于太阳系的第一个已知的星际访客，小行星，叫奥陌陌，有意思啊，啊，不是那个，啊、不是那个陌陌<笑>那,那个社交软件啊，而是叫奥陌陌，呃，是一个英文的音译。嗯，太阳系呢充当了引力的捕鱼网啊，包括数千个同样大小的星际物体呢，在任何。给定时间都可以向太阳系植入生命。嗯，对双星系统来说，捕鱼网的这种力量更大。比如说，这个半人马座的阿尔法 A 和阿尔法 B， 能够捕获像地球一样大的星体。了,了，去了之后就、哎<呀>嗯、就走不了了。对。那么，无论是岩石还是冰冷的彗星，他们都可能从主体系统里面弹射出去啊，并且游移到数千光年之外。特别是银河系的中心是能够作为银河系种植生命的强大引擎的，因为这个万有引力啊。这个新的研究发现，这个科学人员呃计算了一个从行星系统弹出的岩石有多少能被整个银河系捕获。如果生命可以存活一百万年，那么可能有超过一百万个奥莫莫大小的天体被捕获，并且传递生命。这个物理模型呢，就计算了银河系的天体捕获率，在很大程度上取决于速度和可能在天体间传播的生物生呃这个寿命。那么之前
0: 呢，没有人做过这样的计算。可是宋老师，你看这个，我稍微有一些不解哈，也请请问一下哈。那你说像你说的这个岩石，它是有生命的吗？岩石没有生命。对呀、啊，但是,是有以岩石为生
1: 的细菌啊。你这么理解了是吧？对。嗯，好吧。带着你就走了。啊啊！不是带着你，带着你，嗯嗯、可能你身上的细菌就多。对
0: 对，你说你说像这种岩石，我一直认为这岩石是没有生命的。岩石当然没有但。但是如果要是按照你说这科研人员这样的一个计算的话，我我我不太了解这个多少科学的道理在里面、啊、哈。但是我觉得这个应该说对于以后呃外太空的生命的这个研究应该是有所帮助吧
1: 。呃，对，其实我倒关心一个事儿，
0: 如果有外星生物啊，嗯，好吃吗？哎，要不这样吧，宋老师，这一期节目咱们改成吃的吧。啊，以后我觉得可以，后咱这节目就改成吃的节目。外星生物盛宴。嗯啊，这个我觉得是可以的，因为我个人认为，如果人类探
1: 索外太空，真正找到外星食材的话，啊
0: ，比如说这个植物啊，什么之类的，就是肯定是这热。嗯，我们肯定把它端过来炒一半菜。啊，宋老师这是哎呀，能吃到天上的，也能吃到海里的，你这个胃口啊，真好！哎，哎，告诉大家一另外一个事情啊，这个当然呢，这个外星是否
1: 存在这个外星大餐，这是另说啊。嗯。呃，能不能让人类吃，这也是另外一回事儿。但是呢，科学家们在太空中首次创造了物质的第五态啊！这个第五态是要给大家介绍一下的。嗯。呃，这个第五态是什么呢？玻色爱因斯坦凝聚。嗯。啊，这、就是基于玻色爱因斯坦凝聚实验得到的这个见解。能够促进天机引力波探测器的这种发展，呃，大家可能会说，你说的这个太高深了。什么是波色爱因斯坦凝聚呢？这个可以看作是低密度原子气体冷却到接近绝对零度的时候，并且塌缩成非常致密的量子态时形成的这种物质状态。这个状态的特性呢，使它成为感应非常小的这种嗯惯性力的理想选择，而且它们可以用于测量重力和速度，保持原子做自由落体运动。可以增加这些测量的灵敏度，研究这种波色爱因斯坦凝聚等这个量子系统呢，非常有助于增加我们对广义相对论、对引力波、对量子力学的这种理解。啊、呃，这个这一次是德国汉诺威大学研究人员麦克·卢克曼，嗯，呃，以及恩斯特·雷塞尔还有他的同事在探测火箭，呃，就是微重力下的那个物质波干涉测量上面。创造了人类第一个自由落体天机波色爱因斯坦凝聚，啊，一点六秒内产生大概十万个原子。研究团队呢，在六分钟的太空飞行之中，能够进行八十多次实验。这个科学家表示啊，这些实验有助于我们增强人类对于在太空进行冷原子实验的这种理解，有望为量子气体实验开辟一个新的时代。大家发现没有？上一个一百年的时候，嗯，啊，尤其是在这个十九世纪末期。有很多，我不能说他无知啊，反正有点狂。他说啊，这个物理学啊、化学等等，基本上已经人类都探测了差不多了啊，只有少数一些这个东西，我们还可以再啊一些小问题再要处理一下。但这个时候呢，爱因斯坦啊，包括这个量子物理学就出来打脸了。人类对
0: 宇宙奥秘的这种探索是永不止步的。大家呃，你看以前说到这个物体的状态、物质的状态，比如说液态、气态，然后固态等等。呃，你说到这个物质的这个第五态，反正我是觉得有的时候啊，会会会对于一些呃学物理的一些朋友来说，是不是觉得这个很厉害？啊，我们先说这个物质的前四种形态啊，嗯、气态、液态、固态，这个大家都好理解，对对对,对啊，还有一个等离子啊，对对这个等离子等离子就已经已经呃是,是好理解，但已经比那个咱们前面说的前三种状态已经多了一种了、啊、对，这个东西呢是1925年这个爱因斯坦的
1: 预言，他说在极低的温度之下，服从玻色爱因斯坦统计的原子可能会发生转变，就是随着温度不断逼近绝对零度，越来越多的原子呢会聚集在最低的能量状态。直到几乎所有的原子都处在这个能量状态上，然后整体呢呈现一个量子状态，所有的原子呢都似乎变成了同一个原子，不再分你我他啊，不再这个四处乱跑了。然后大家呢都在这个一个能量状态之上、嗯、啊，所以说呢这种状态就被命名为玻色爱因斯坦凝聚，呃，这个也是继这个气态、液态、固态、等离子态并列的这个物质第五态。啊，我们给大家说的这个是世界最前沿的这么一个东西，呃，其实呢，呃，想要看清原子也是比较困难的。呃，前两天吉林大学物理学院的教授，呃，他们呢有一个培训会，向国内外的科学家讲授计算软件卡里普索六点零的这种使用方法。呃，大家可能会问，用这个东西是干什么呢？它这个东西呢，可以帮助国内外的专家学者更好地了解凝聚态物质内部的原子排列方式，认识微观原子世界。嗯，呃，我们知道这个自然界存在各种各样凝聚态的这种物质啊，固态、液态物质，这就是最常见的这种凝聚态物质。嗯，每个凝聚态物质呢，都是由原子构成，原子的不同排列方式就决定了有的物质
0: 硬度很大，比如说钻石。钻石，你居然没有心动？我因为我是个男的呀啊，呃、<好>对不对？我我我对那个金刚石我比较感兴趣，呃、钻石这跟金刚石不是一回事吗？呃、那那不那说法是不一样的<笑>。呃，当然了，我对钻石感兴趣，是因为它划玻璃特别。你你看看，就是咱俩想法，你看实际上是一样的，但是你提出来这个名字不一样，嗯、而且拿出来亮闪闪、不灵不灵的啊！你看你，哎呀
1: ，呃,呃当然了，它是折射，折射光线，但是因为这个原子不同排列方式，有的物质它就会发光、呃。嗯啊。如果说用一台足够精密的这种显微镜能够看到原子的排列方式，那该有多好啊！啊，但是目前根据现在的这种技术发展水平，还不存在这样精密的这种显微镜。我问一下宋然一个问题啊：原子的排列方式是固定的吗？嗯呃，看能量，<笑>看能量啊，不同的这种能量，嗯、不同的这种排列方式
0: 肯定是不一样的。对
1: ，同一种物质的它这种排列方式当然是固定的了，嗯、不然的话你还能成为你吗？你就不是你了
0: 。所以宋老师呢，要之所以要成为宋老师呢，也就是因为他这个排列是一样的。<笑>呃，差不多可以这么理解，可以这么理解，可以这么理解。
1: 嗯嗯。呃，现在呢，因为这个马延明教授的这个团队啊，嗯、在致力于此方面的这种研究，二零零六年就开始了，二零一零年取得了关键性突破。他们研发出来了一套具有自主知识产权的这个软件卡里普索，来代替显微镜，输入这个物质的配比之后呢，软件就能够把该物质的原子排列方式模拟出来啊，所以说呢，科研人员可以通过使用该软件操控原子啊，这个理解物质，呃，这个精度呢现在已经升级的比较厉害了，升级到 6.0 版本，然后那个相关科研成果呢。呃，我告诉大家，这个科研成果是实打实的，已经在《自然通讯》等国际重要期刊上发表。嗯，而且国际上一共有六百六十多篇被 SCI 收录的这个论文呢，使用了这个软件啊，都是用这个东西去测的。嗯，呃，如果把这项工作比作万里长征的话，那么我们现在才走了不到一半。呃，这个团队呢还会继续完善。软件的算法帮助科学家们更清晰地认识原子，创造新型材料。就不同的排列方式啊！
0: 嗯，欢迎回来，继续我们的听世界，继续和大家说说关于科技的那些事儿。<对>啊。对，我
1: 们要跟大家说的就是如何能够让全球最聪明的大脑跟我们一起奔向科技发展的这种前方啊！这个宋老师
0: ，啊、你觉得你的这个大脑是不是最可聪明的、啊？当然不是
1: 了，如果我的这个。呃，大脑足够聪明的话，我就早就去玩科学研究去了。啊，呃，我有一些这个同学，当年我是非常钦佩的。比如说，我自认为物理学的还可以。啊，结果呢？呃，结果被人家碾压了，弄得我很丧气。啊、嗯，怎么个被碾压法呢？老师刚把题写完，啊，我还在那儿读题的时候，人家结果已经计算出来了。这个就没办法了。后来人家去学这个建筑了，啊，嗯、后来成为一名专业的这种建筑设计师。你看，就等于跨界了，是吧？嗯。呃，我这个说回来啊，如何能够博采天下为己用？如何能够利用全球最聪明的大脑为我们的这种发展服务？呃，其实呢，有些这个学者呀、啊，他醉心于研究，但是呢，他可能吃不惯我们的这个饭啊，也不愿意在我们这儿住，但是呢，可以多交流、多指点，这个东西呢是要有的。所以我们这个采取的态度就是开放、开放再开放。嗯。我们国家现在这个多家大科学装置的掌门人联袂向世界发出邀请函，呃，我们将坚定不移地面向全球开放大科学装置，欢迎世界各国最强大脑一同来共同开展创新研究和应用。我们知道这个人群里面这种啊智商特别高的这个人群呢，它是呃在人口里面是有一定比例的，嗯。呃，这些这个聪明的大脑啊，全球其实说句实在话，大家算一算，诺贝尔物理学奖、化学奖的这个得主，其实人也不多，对吧？嗯嗯。嗯嗯如何能够有效利用他们的这个大脑，然后呢，共同为我们的这种发展服务，这个很关键。大科学装置呢，也是人类从事最前沿研究、集成系列最极限研究手段的一种超级平台。啊，给大家举个例子，比如说中国大科学装置有一个典范，就叫。第三代同步辐射光源上海光源啊，嗯、这个就是一个典范。呃，目前呢，上海光源是进入了从单一装置向集群发展的这种新阶段。那么，在上海光源周围，既聚集了在建的超强超短激光、活细胞成像平台等新的大装置，嗯、又集聚了蛋白质研究设施等满足多学科研究的小型仪器设备、辅助软件和功能性的这种平台。那么，我们是打算如何向这个全球扩大开放的广度和深度呢？对于科学研究，我们是免费提供实验基石啊，然后呢，通过专家评审，优先支持最有创新思想的这个研究方案，到上海光源去做实验。呃，优化项目筛选机制和用户的结构，把大装置的使用呢向重大重要科学问题上倾斜。大家可能会说，为啥免费提供实验基石呢？哎、嗯，多简单的问题，这些人你请都请不来。然后呢，他只要在这儿做实验，呃，数据我们当然也是可以看到的嘛，对不对？脑科学、硬 X 射线这些都是比较前沿的东西啊！我刚才提到这个硬 X 射线自由电子激光，这是我国
0: 迄今为止投资最大的大科学装置啊，投资最大的。其实这个大科学装置最重要的就是离不开国际合作，对，这个
1: 绝对是离不开国际合作的。更大程度开放不是口号，而是实际的行动。我们愿意和全世界最顶尖的大脑共享最顶尖的这种科学设施，也欢迎世界最强大脑前来开展研究和应用。嗯，呃，这个设备啊是国际领先的啊，比如说脑科学与类脑智能，这也是国际科技界的这种热点。中国呢有丰富的这种脑疾病的这种样本，所以说呢，热诚的欢迎世界一流人才共同来解密人脑的这种工作机理，攻克重大的这种大脑疾病。发展类脑人工智能新的这种技术啊，这是我们想要做的。那么有没有具体实例呢？我给大家举两个例子，一个是中国和以色列的这种创新合作啊，目前是驶入了快车道。我们之前这个都是大水漫灌，大家都看到浇地的时候。现在呢，我们看到很多啊，我们楼底下就有这种喷灌，对喷灌啊更好一些的有滴灌。当然，这个滴灌呢相对来说会更贵一些，但是呢节约用水的这种效果呢会更好。以色列呢是全球重要的研发中心啊，大家都说这个犹太人比较聪明啊，嗯、而且呢，这个以色列被誉为初创国度啊，也被称为中东的硅谷。在网络安全、人工智能以及大数据、水处理、精细农业等多个领域呢，都处于全球领先的。刚才老师提的这个滴灌这个事，这个就是精细农业啊。那么目前呢，以色列高技术产业的初创工作数量呢，超过了 6,000 家啊。跨国公司在以色列投资成立的这种研究中心呢，超过了350个，啊，包括华为、联想、小米等一批中国企业也已经在以色列设立了研发中心，这个是都是有的。呃，所以说呢，我告诉大家，大家可能觉得高科技离我们很远啊、呃。有很多朋友喜欢武术啊、呃，大家会了解到有一种来自以色列的这种武术叫伽马术啊、呃，这个是以色列的军警呢在实际之中进行科学总结和提炼，针对普通人迅速能够上手的一种武术啊、呃，在我们这儿呢大城市，比如说北京啊，比如说上海、南京啊，都有类似的这种，呃。开课的这种课程，虽然就是防身的这个对，嗯啊，他也有比较丰富的针对器械的、徒手的，包括针对这个对手持枪的等一系列的这种训练。那么我们就看啊，这个我们跟这个能够创新的这个国家呢，进行这种相互的这种交流，还是非常给力的。嗯，去年三月份的时候，以色列总理内塔尼亚胡在访华期间呢，终于正式建立了创新全面伙伴关系。但是我也要提到一点啊，当年那个菲尔康的问题。呃，你这个做的可是不够厚的，而且这个钱呢还是要照价是要赔的啊！这个拖延我们预警机的发展，但是呢，祸兮福之所依，我们自主研发的这个新的这种预警机，警机对，预警,预警机，嗯，领先美国一代啊！只要只能这么告诉你了。然后呢，我们接着说这个中以之间的这种双边贸易额呢，二百呃，二零一七年是超过了一百三十亿美元。大家可能会说，一才一百三十亿。嗯嗯大家要知道，这个以色列虽然是这个中东的一个强国，但它也是一个迷你的超级大国。对迷你的意思就是比较小嗯嗯啊，比较小，一百三十亿应该算是不少了。我们是以色列在亚洲的第一大贸易伙伴和全球的第三大贸易伙伴。目前呢，我们在这个以色列投资总额是超过了七十亿美元。这个创新领域的投资，最近这些年是显著的在增多。除此之外呢？包括基础科研、文化教育等领域的这个创新合作也在不断的加深。我们之前曾经给大家介绍过诺贝尔化学奖的一个得主啊，以色列的，他现在致力于什么呢？就是幼儿的科学教育、科学训练，如何能够从幼儿时期。就把这个自然科学，嗯，让那个小朋友呢，这个学好、嗯，我觉得这个也是一个很好的一个体系。
0: 但是我觉得这个更多的时候是什么呢？这个兴趣是最好的这个老师啊。那、嗯呃、首先呢，作为家长呢，你就要培养孩子有这方面这个兴趣啊。对，这个研究自然科学是非常迷人的。哎，我这次不是这次，这一生我很后悔、嗯、没有这个进入到这个领域啊。是当了科普工作者，这个孙老师把自己的定位定位的还还算可以啊，没关系，等一会儿的这个下了节目之后啊，你可以做做无云的天空在微信平台上给你发了这个题目，人你宋老师不说自己很聪明吗？啊、呃，没有没有没有，没有人人家无云天空比我聪明的人多的是，人外有人，山
1: 外有山。这会儿又谦虚了、啊、是吧？不是谦虚，我一向如此，因为中国人口众多，全世界人口更多
0: 啊，嗯、然后加到一起的时候，聪明人，呃、嗯，呃，有的时候高山仰止。所以呢，这个乌云天空，我知道早上意思就是你的题啊都做不出来啊。嗯啊，好，呃，时间关系，咱今天的这个听世界呢就要给大家聊到这，就聊到这儿了。要不我再聊
1: 一句？要不呦，哎，啊，刚才举了以色列的例子，嗯、其实我还想举一下日本的那个例子、嗯嗯、啊。这个中日科技之间的这种交流也是有的，有很多科学家们也在做这个事情。嗯、比如说日本有一个著名的科学家，这个尤马朗人啊， 8 8岁了啊。这个之前呢，这个。跟这个中日之间的这种科技交流合作呀、啊，他是不遗余力，然后呢，推动了这个之间的这种交流。嗯、是日本的著名物理学家，也是诗人、教育家和政治家啊，曾经担任过东京大学的校长、嗯、理化学研究所的理事长、文部科学大臣等要职，在日本社会和科学界声望是比较高的。呃，长期致力于推动中日两国之间的这种科技交流与合作，呃，大家也要注意啊，为什么这个时候会有这样的这种信息啊？嗯、当然呢，这个春天总是会来的。